0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDMcast, eu sou o Léo Medeiros estou aqui hoje com o Borges.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Com ela, Bárbara. Boazinha, pessoalzinho. Para falar de My Broken Marico. Broken Mariko é um mangá de Waka Hiraku, publicado em 2019, um volume único de apenas 4 capítulos, com um quinto, que é um, uma extra, daí uma porção de prêmios, e ele conta uma história bastante delicada, sensível, também muito forte, da Shichan, enfrentando o luto, depois de perder a Mariko, que é sua amiga, que enfim... E suicidou depois de uma experiência muito forte com assédio, abuso e tal. E a gente vai acompanhando aí essa jornada da Chichan com Luto. Lidar com toda essa dor e as memórias né, da, da relação delas. Tem uma notícia boa, inclusive, sobre ele. Que é a JBC anunciou ele este ano. né? Não tem data ainda, não, não sei, não, não lembro disso agora. Mas enfim, meu bolso já sangra aqui. Porque eu vou com certeza comprar. Afinal, uma excelente história. E ele também é um Josei. É parte da minha iniciativa de trazer mais shows e joseis pra cá. Eu quero falar de, de diferentes e também sinto que é um, um desejo aqui da galera. Eu quero perguntar primeiro sobre essa questão dos temas, né? Como é que foi pra vocês, assim, ler o, o luto e a relação de My Brokei Marie com a violência, né? Porque esse programa é interessante. Ele vai ser o segundo do mês de agosto, né? Se tudo der certo. E ele vai vir depois do Pum Pum. E acho que é interessante da gente comparar como esses dois mangás vão abordar mais ou menos os mesmos tipos de circunstâncias e temas de uma maneira diferente. A Broke Marico, no meu caso, eu considero melhor. Pra vocês, como que fica assim, esse tema do luto, do, do, dos abusos? Vocês acham que é bem tratado?
1: Quando o Léo recomendou o My Broke Marico, né, ele falou, olha, são só quatro capítulos, dá uma chance. E aí eu fui ler. quando eu abri o primeiro capítulo... Né, e eu já fui fisgado pelo traço, eu achei ele bem expressivo. Né? Eu acho que algumas pessoas podem achar ele ruim, mas eu achei ele bem expressivo. E aí eu me deparei com os temas do mangá. Em geral, o tipo de história que eu gosto, apesar de eu não lidar bem com esse tipo de tema, sabe? Eu não sei, eu acho que ele traz coisas que eu gostaria de esquecer, embora eu fique buscando por elas o tempo todo. É geralmente o tipo de história que eu leio. E eu fui particularmente pego pelo luto da Shicham, porque... Eu me dou muito mal com o luto. Eu não sei perder as pessoas, sabe? Seja por idade, seja pelo que for, eu não sei deixar as pessoas irem. E eu me dou muito mal com isso. Isso fica reverberando na minha cabeça.
0: Eu acho que ninguém sabe muito, né, cara? É muito difícil.
1: Mas eu acho que isso me bloqueia num ponto de... Eu ainda não perdi alguém que seja, de fato, muito, muito, muito importante na minha vida. Mas eu tenho certeza que quando isso acontecer, a minha vida para. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que vai conseguir lidar com isso e seguir em frente. Eu acho que eu vou travar de vez, assim. E foi mais ou menos o que eu senti com uma Marico Principalmente pela abordagem que a autora faz E ela dá uma abordagem bem crua, sabe Ela não floreia, ela não dá voltas Ela demonstra uma pessoa que tá passando por uma perda E que sente, não sei se arrependimento Mas sente raiva Porque era uma perda evitável Essa pessoa não precisava ter ido E não precisava ter passado por tudo que passou
0: Era uma situação muito covarde, né, cara
1: Muito, muito Então eu gosto dessa história Eu acho que ela é fundamental, que ela precisa existir E ela com certeza mereceu todos os prêmios que ganhou Merecia mais, inclusive com certeza. Mas eu não me dou bem com, com esse tipo de tema, sabe? Eu não, eu não sei o que fazer com eles depois. Só refletir pra mim não é o suficiente, porque eles ficam retornando na minha cabeça e eles voltam em momentos que eles não deviam voltar. E aí eu percorro o resto do meu dia pensando nesse tipo de coisa.
0: Entendi. Você curtiu no final das contas?
1: Com certeza eu gostei. Eu não vou adiantar a minha nota, mas eu acho que ela é óbvia. É definitivamente uma excelente história.
0: Entendi. E você, Bárbara, como é que foi a leitura?
2: Eu li ela duas vezes, né? A primeira leitura, ela foi um pouco mais técnica, psicológica, digamos assim. A segunda mexeu um pouco, mexeu mais comigo, né? Deixei me permitir sentir as coisas. Ela, quando entra muito nesse tema de abuso, atualmente, assim, eu tô, pra, pra ler ou ver coisas, eu tô tendo um, um bloqueio muito grande, principalmente pro mangá, acho que é mas com mangá mesmo, porque japonês normalmente tô percebendo que ele não sabe muito bem o que fazer com esse tema, sabe? A maioria das vezes que eu leio, ele é mostrado pra chocar, ou pra dar um indício de ah, agora você é forte porque você sofreu tal coisa, ou coisas assim, ou só tem cenas sexualizadas demais, então eu tive, tipo, experiências péssimas com mangás que acordam sobre abuso. Acho que isso tá muito na nossa
0: conversa sobre violência também, inclusive, né?
2: Sim, sim sou um podcast de vergonha. <risos> então, a primeira vez que eu li assim, eu tive uma parada, eu falei, depois do almoço. Aí, no dia seguinte, eu falei, não, eu, eu gostei muito do traço, vou dar mais uma chance. E ainda bem que eu dei, porque eu terminei o mangá, uma gama, onde é muito bom, de verdade. Realmente, ele mereceu todos os prêmios, devia até, até mais. Porque ele aborda os temas de forma um pouco sensível, mas ao mesmo tempo, ele é cru, né? Como o Orges tinha falado. Ele não é um tema único e principal, né? Tem O tema principal é o luto, né? Que tá ali. Então, deu para ler de boa, assim, né? depois da segunda vez. Eu pensei em várias coisas, né? Assim, na questão mais de psicóloga. E do meu pessoal, eu que só, tipo, sentindo muito triste pela, pela Chi. Porque, né? Ela tá sofrendo luto. Sofrer luto é terrível. Perder pessoas é terrível. Eu também não sei lidar muito bem com perdas. Assim, em questão de morte. Acho que depende muito, né? De, de como acontece essa morte. Porque perder uma pessoa, tipo, nova, do nada, é diferente de você perder uma pessoa que vai definendo com o tempo, né? Aí vai pro hospital, então dá tempo de você se despedir, dá tempo de ter essas coisas, mesmo assim é terrível.
0: Foi bem abrupto, né? Porque foi um suicídio, e ela é. até comenta que elas tinham se encontrado na semana anterior, né? Então...
2: Sim, sim. E ela fala, fala muito da depressão, né? Que as duas têm, viu? Isso é, isso é muito importante. As duas sofrem de depressão. E é uma das coisas que mais estão na minha cabeça. É mais a, a visão da Chi de o quanto que foi, assim, difícil para ela lidar com as questões da Marico. Porque a gente pensa muito, por exemplo, em suicídio ou em depressão, na pessoa depressiva, porque ela é o centro da atenção naquele momento, né? Mas eu, eu gosto muito também de trazer para a ideia de como que fica essas pessoas ao redor dessa pessoa com depressão, porque essa pessoa também precisa de ajuda, essa pessoa também precisa ser olhada, né? E eu vejo muito isso assim, enquanto que a Chi precisa também tanto de ajuda quanto a Maria que tava precisando.
0: Isso até é uma coisa que me pegou na primeira leitura... Também li duas vezes, né? Dei uma relida agora pra, pra gravar... E eu fiquei pensando... Poxa, mas pela perspectiva da Xi Por que, que a gente também ouviu a Manícola e tal... E depois eu fiquei achando, não, eu acho que, é, acho que é bom falar dali. Até porque a vítima diretamente, até nesse caso da Marico né? Ela tem umas questões, assim, que são, são muito complexas. que fica mais interessante você acompanhar pela perspectiva da Xi. E até por isso que você falou também, né? É interessante ver como o entorno de uma pessoa que tá numa situação... Tão um sufocante quanto essa, também precisa de um olhar, tá ligado? E a Xia, ela vai falar muitas vezes, ela vai rememorar muitas coisas durante o decorrer da história. Você vê a impotência, sabe? Eu me identifiquei muito pessoalmente, né? Porque eu já tive, assim, algumas situações em que eu. Não era exatamente a situação da Marico, sabe? Mas eram situações muito pesadas e eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha muito controle, tão tampouco a pessoa que tava realmente passando. E eu tava ali. Tentando fazer alguma coisa, tentando oferecer um milhão de soluções, uma porção de vezes. Constantemente você tinha situações pesadas acontecendo, que apareciam pra mim, que eu tinha que lidar, sabe? Já tive que ligar, enfim, pra psicólogo de amiga e falar, olha, tá acontecendo uma treta, ajuda lá, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Assim, pra ter uma dimensão do desespero da situação, né? Já tive medo também de perder amigo, sabe? Já tive muito medo, assim, de estar tá recebendo uma ligação falando, caralho, não, agora fudeu, acabou. Não, não deu mais, e aí, distinchando um pouco também essa coisa da abordagem do tema eu acho que você, Bárbara, não acho que você conseguiria lidar bem com o Pum Pum eu acho a abordagem do Pum Pum terrível para esse tipo de tópico do abuso provavelmente vai estar lá no nosso cast e aqui, em nenhum momento você vê o algoz batendo na vítima o que você vê é a Xi e a Marico lutando juntas contra esse algoz, você até vê a Marico ferida né? você tem uma dimensão dessa violência Inclusive, eu acho que isso é uma característica que escritores podiam valorizar mais, né? Às vezes o que você não mostra tem muito poder. Às vezes uma pista, um vestígio mais forte do que você vê a violência em si, que eu acho uma abordagem muito sádica quem sofreu esse tipo de violência.
1: Eu acho que lidar com as consequências é sempre melhor, né? Você mostrar as consequências do ato é sempre melhor do que mostrar o ato em si. Exato.
2: Com certeza. Você acabou de dizer o, o que estava me incomodando nas outras coisas.
0: Ah, que bom. <risos> eu achei que eu fosse acertar, cara. Tô feliz.
2: E é isso que eu gosto muito
0: desse mangá, né? Assim, eu até aumentei a nota dele. Ele lendo agora, foi até uma experiência mais gostosa. É eu também ter certeza justamente disso, né? Do que, que as histórias estão errando e do que que My Broken Mariko tá acertando, assim. E aí é muito foda, cara. Você acompanha toda essa jornada, assim, de uma maneira sensível. Inclusive, até elogiar a Scam, cara. A Scam colocou um aviso super maneiro lá no começo falando que a história é pesada, trata de temas pesados e tal, colocou o um número lá pro, pro, pro negócio de ajuda, pra quem tá precisando aí,
1: do CVV isso aí, é
0: cara, Pô, foi muito legal assim, então, foi uma experiência ótima excelente escrita e quero ler tudo dessa autora, acabei de ver que ela tem outros dois mangás, né? e tal é, porra, traz tudo aí o pra é, gente,
2: é, é bem curtinho tem tipo, quatro capítulos e meio, né é, exatamente. Dá uma chance, tipo, vocês conseguem ler antes do podcast, sabe? Vale muito a pena. Ele é curtinho, mas ele é bem objetivo, assim. E ele é bonitinho, eu gostei do traço.
0: A arte, cara, é isso que vocês estão falando, ele ser muito cru pra estar tá muito na arte. Tipo, essa arte, ela carrega, assim, as emoções dos personagens. Ela é bonita, reflexiva, mas ela também, tipo, explode, assim, nos momentos de raiva. Foda, cara.
1: Ela faz um uso dos, dos balões... Né? Eu não gosto muito de como One Piece faz isso. Né? Todas as pessoas estão gritando o tempo todo e parece motivo. Mas <risos> aqui, aqui em My Broken Marico, quando ela explode, ela explode de verdade. O traço muda. Então a autora coloca linhas de ação, linhas de expressão, muda os balões, então falam balões de grito. E ela desenha as expressões de uma forma que é muito convincente. Então, ainda que você não leia os balões, quando você olha para personagem, você sente todo o peso daquilo que a autora quis te passar. Sabe? E é isso que me pegou, assim, logo de cara na arte. É uma arte crua, é uma arte que, pode dizer um pouco que às vezes ela é, ela é suja, mas ela carrega esse peso, sabe? Esse peso que a maioria que tá carregando a gente também sente através da arte. Não só pelos diálogos, que são incríveis também, mas muito pela arte. Eu acho que a autora, ela acertou perfeitamente no que ela tinha que fazer com esse mangá. Ela controlou a narrativa e ela controlou também a forma como ela desenhava. Sim. Não ficou lúdico, mas também não ficou estilizado, sabe? É bonito, mas é triste. E eu gosto disso. Ela me passou esses sentimentos que ela queria me passar. E eu fiquei feliz com a escolha que ela teve com esse mangá.
0: Tem coisas muito bonitas ali. Os cabelos, né? Cara, tem um abraço que a, a Shichan dá na Mariko. Eu acho muito lindo assim a maneira como os cabelos se envolvem. Tem então, uma coisa com a fumaça também, assim, tem sempre a fumaça rodeando. E me dá essa ideia que você tem sempre muitas coisas rodeando a cabeça da Shichan, né? Então fica legal esse efeito que ela dá com a fumaça. É uma, uma altura muito perspicaz. Assim.
1: Parece que tem sempre muito ruído, né, perto dela. Exato. Não só os locais, então, os ambientes onde ela está parecem sempre cheios. Ou então cheios de movimento, cheios de ação, alheios a ela. Então ela parece estar sempre... Rodeada, ela parece ser perseguida, não dá não a impressão de que ela tem um momento só dela. Sabe, eu gosto disso, assim, dá um senso de, de urgência para a personagem, que eu acho bacanas. A autora soube usar esses recursos externos ao que ela estava fazendo para poder montar a narrativa.
0: Bom, agora eu acho que a gente vai dar spoiler do mangá. Eu ia puxar a questão da relação da Xi... Chi... Cara, essa mulher tem um nome que não é xi Mas eu vou usar xi que é o que a Mariko usa. Sim. A Mariko me lembra muito a Aiko, do Pum Pum. Desculpa, Bárbara, você não leu eu tá trazendo essa referência? Eu li o começo. Não, mas é que a Aiko futuramente a gente vai ver que ela tem uma relação, ela vive numa relação abusiva também com um parente, e que a Aiko ela tem um recurso assim, meio abusivo que ela desenvolve por conta disso. E aqui aparece a mesma coisa: existe uma vontade da Mariko de fugir, né? De ir pro mar, de, de conhecer as coisas. E. Mas existe também uma coisa meio tipo, sabe, ela não quer que a Chichan se apaixone por alguém. Ela não quer que a Chichi abandone ela, sabe? E isso se manifesta de uma forma um pouco não libertadora, sabe? O que vocês acharam disso, assim? A
1: gente tava falando naquele podcast dos de... animes da temporada. A gente tava... O Léo até chegou a citar sobre o uso recorrente daquela dicotomia, né? Não é exatamente essa, mas é quando você coloca duas coisas opostas ao mesmo tempo. Qual é o nome? Eu não lembro mais. Antíteses, né? Isso, antíteses. Eu acho que tem isso. Então, ao mesmo tempo que a Marico quer ir pro mar... Ao meu ver, dá a impressão que ela quer liberdade, porque o mar é vasto, ele não tem fim. É um local onde ela vai poder recomeçar, porque ninguém vai estar... Tá... Não ninguém, né? Ela quer ir com Titian então ela quer companhia. Mas vai estar tá só as duas, então elas podem recomeçar e não tem nada que vá atrapalhar elas. Né? E ela tem essa vontade de, de ir ao mar. Ao mesmo tempo, ela tem essa briga interna de que ela não quer que a Mariko, ou que ela não quer que a Chitian se apaixone. Porque se ela se apaixonar, ela entende que ela vai ser abandonada. Então ela quer liberdade, mas ela não quer uma liberdade sozinha. Ela quer uma liberdade com a Chichan. A gente vê a Mariko falando sobre isso, mas a gente vê da perspectiva da, da chitian Então eu acho que quando a autora traz essa antítese logo no começo, ela estabelece o conflito que a personagem tem com ela mesma. De querer liberdade, mas querer liberdade a Chichan ao mesmo tempo. Né? Dá uma ideia de, de que ela está sendo presa porque ela não vai poder se libertar da, da Mariko.
0: Isso não é à toa, né? Porque a Chichan é, é o grande apoio dela,
1: né? Isso, ela só tem a Chichan. A Chichan é a única âncora dela. Né, o único porto que ela tem. Eu acho que isso conversa bastante com aquele querer é o mar. Sabe? Então a autora ela faz esse uso desses recursos para poder reforçar a ideia de que a Marico vive um conflito interno.
0: Sim, é verdade.
1: Então é mais do que a relação abusiva que as pessoas têm com ela, né? É também a relação abusiva que ela tem com ela mesma. De querer liberdade, mas querer prender outra pessoa. E ela confessa isso. E ela confessa enquanto ela chora. Sabe? Então ela percebe o peso do que ela tá pedindo. Ela percebe o que ela tá querendo retirar da Chitian porque foi o que foi retirado dela também. E a autora traz isso logo no começo.
0: A Mariko é um tanto honesta, né?
2: A Mariko, ela foi rejeitada, né? Tipo, dela rejeita ela, o pai dela confunde internamente esse carinho com essa coisa dela... dele bater nela e tudo mais. E a única pessoa, né? a única coisa boa normal que ela tem na vida dela, normal eu digo assim várias aspas, né? a única coisa boa que ela tem na vida dela é a Chi, é a Tietchan. E eu preciso falar isso para as pessoas que estão escutando a gente, para vocês também, ter apenas uma única pessoa, uma única coisa na sua vida boa, nunca vai dar certo, nunca é uma coisa boa. Porque, primeiro, que é um peso muito grande para essa pessoa... Ela ser a única coisa que faz essa pessoa ficar bem. Segundo, que... Cada pessoa tem uma história diferente, né? O marido tem a dela, outras pessoas têm outras. Algumas pessoas... É evidente o porquê que elas se sentem mal... Ou têm depressão, alguma coisa assim. Outras pessoas, é mais difícil, né? De entender o que está acontecendo com elas. Em todas essas situações... Você tem que fazer uma terapia. A Shijan, ela faz o que ela pode para conseguir fazer a maria que você se sente bem e que nessa coisa de impotência que você disse é porque você faz o que você consegue sabe você faz o que dá para você fazer o resto você precisa de uma ajuda psicológica e você precisa que essa pessoa tenha outras coisas que ela consiga descobrir coisas que a paixão dela coisas outras coisas boas na vida dela além de uma única pessoa, de uma única coisa. Porque além de ser muito ruim para a própria pessoa, é ruim para outra pessoa também. Sabe? Ela ser o único porto seguro para você.
0: É, senão não se acaba criando uma dependência emocional aí que não é bacana. Eu já tive numa situação meio assim também, inclusive, que eu começava assim a depender muito da pessoa e a pessoa tava mal. Nossa, isso criou uma bola de neve de merda na minha vida que foi assim, impressionante, cara.
2: Isso é muito entre as duas, né, porque é, pelo que a gente percebe assim, a coisa mais importante na vida da Xixiã também é a Mari. Elas criam uma dependência muito grande uma da outra. Tanto que a já tá desesperada tentando fazer a Mari ficar bem e ela não consegue, porque não tem como ela fazer isso sozinha. Tem coisas que não dá pra ela fazer.
0: É foda, porque tipo, elas estabelecem essa relação também muito nova hoje, né. Eu acho que é mais o. A parada mais pesada. Porque elas são, tipo. Elas têm cara de ter 12 anos quando elas se encontraram e, e a Marico já descobre que ela é abusada pelo pai e tal. Marico não acha, Chichan, né?
2: Isso. Quando a Marico ela abraça a Chichan e ela fala: Eu queria ter sido filha da Chichan. Eu queria ter nascido dela. Ela deixa muito claro que ela, ela precisa desse desse amor fraternal que foi negado para ela quando ela era criança. A mãe dela foi embora, a mãe dela fala para ela que ela não queria ter. A Chitil é tudo, ela é amiga, ela é mãe, ela, é... ela faz papel de tudo ali. Eu
0: acho muito legal essa a, a maneira que a autora colocou essa relação, porque, cara, você tem uma pessoa da sua idade, muito jovem, que você enxerga como a mãe, de certa maneira a gente também pode ler que ela tava fazendo, exercendo o um papel de mãe, e um papel de adulta. É muito difícil, né, cara? É demais pra ela, né? É aí que está um, uma, uma outra força aí de você perceber que ela fazendo isso muito, muito nova também é demais para ela. Assim. Então é uma escolha de, de ressignificação Sim. dessa relação que é bastante interessante para a gente entender a, a gravidade assim das circunstâncias.
1: Me surpreende que elas não tenham se afastado, né? Porque normalmente eu acho que é o que aconteceria quando uma pessoa precisa lidar com um peso muito grande porque ela é amiga de outra e essa pessoa não dá conta, ela tende a se afastar para se livrar desse peso, mas ela fica receosa de deixar a outra pessoa carregar sozinha. Mas ela não consegue lidar, então ela só se afasta. Eu acho que seria a tendência a se fazer. E a autora não, a autora tomou outro caminho, ela falou, olha, eu vou colocar a Chetian como uma pessoa que não abandona Marico, continuou com ela, e eu acho que os problemas da Chetian começam aí, ela conhece o Marico, tem todo o peso do que a Marico vive, ela abraça, nunca abandona, e na vida adulta isso reflete nela também, porque agora ela precisou lidar a vida toda com o peso de uma vivência extremamente negativa, que não era delas né, diretamente, não era de outra pessoa, mas que ela lidou, porque as duas eram amigas. Eu acho curioso esse caminho que a autora tomou, que ela não caiu no convencional.
0: Eu acho que tudo bem assim também, se você se afasta, principalmente quando você é muito novo, assim, né? Eu fico pensando assim, teve situações que eu comprei, eu acho que teve outras que eu não consegui porque eu tava ficando mal, e aí era duas pessoas ficando mal, né? Acho que também faz sentido, assim pensando isso na vida. Mas eu também gosto que essa história particularmente tenha escolhido esse caminho.
2: Eu acho interessante porque a Mariko não quer né, que a, a Xixia abandone ela. E quando ela descobre sobre o suicídio, ela fica com raiva. Ela se sente como se a Mariko tivesse abandonado ela. Então, tipo, essa coisa, eu acho que exatamente ela não se afastou, como o Borges disse, porque parece que ela só tem uma outra mesmo, sabe? A, a coisa mais importante na vida da, da, da Xixiã é a Maria, que a coisa mais importante da Maria é a Xixiã. Então, ela se põe naquele né, lugar, não não vou te abandonar, e aí no final você me abandonou. E, e ela fica com raiva, e aí ela... Meio que quer que é deixar pra lá, né? Não quer mais coisar os, os, os cinzas dela. Mas aí depois ela volta atrás. Tipo, é, muito... é feito de uma maneira muito interessante. O jeito que uma autora faz isso. Porque faz parte do luto também,
0: né? E falando nisso... Cara, tem uma parada nesse começo aí que eu acho muito escrota. Que é como o amigo do trabalho da Chichan trata o luto dela, né? É, então... Ela fala, não, cara, eu não, eu não consegui vir pro trabalho porque eu tava... Pô, minha amiga morreu. O cara falar, ah, foda-se, só ainda é motivo pra tu faltar o trabalho. Caralho, que filha da puta, maluco.
1: Não, mas eu acho que são é um comentário sobre o modo de trabalho japonês, né? Que é o de que não importa a sua vida pessoal. A sua vida é empresa. Então a empresa precisa de você, você precisa estar aqui, independente da sua vida pessoal. Eu
2: espero muito que o Japão não seja assim, tipo, então alguém morre e você,
1: tipo... Eu acho que quando é relativo à família, você tem um pouco mais de, de empatia do geral. Mas se for um amigo, eu não sei se as pessoas se importam tanto assim, sabe? Ainda mais dentro de uma empresa. Porque eu sei que aqui no Brasil, as relações de uma amiga sua morre você não tem direito a faltar no seu trabalho. Você tem direito a faltar no seu trabalho caso algum familiar seu se faleça, amigos não. E eu acho que as relações de trabalho no Japão, elas estão num nível mais agressivo do que no Brasil. Então, se uma amiga sua faleceu, eu acho que aquele comentário é pertinente do ponto de vista do tipo de sociedade que o Japão é. Alguém poderia falar, foda-se sabe, o que, que eu tenho a ver com isso? A sua amiga morreu, mas quem te paga sou eu o que, que eu tenho a ver com a morte da sua amiga? faça o trabalho, é claro que, igual eu falou é escroto, é horrível isso, mas eu acho que é real eu acho que tá todo mundo fez essa escolha à toa é, é. eu acho que é exatamente isso que uma pessoa ouviria dependendo do ambiente de trabalho não são todos, deve ser assim, mas creio que no ambiente de fábrica, de escritório, deve ser a mesma coisa
0: é, e eu acho que isso cria toda uma cadeia também de, como que eu vou dizer, de negligência emocional porque se você pensar, cara, a Marico ficou aquele tempo todo no colégio, bem, a autora não se aprofunda nisso, né? Mas a Marico pô, não, não teve nenhuma assistência, cara. Ela morreu. Tipo assim, não, não aconteceu nada. Ninguém apareceu pra, pra, pra questionar, enfim, como essa família tava criando essa menina, sabe? E aí depois que ela morre, também não existe cuidado com o luto da pessoa que tá próxima dela. Cara, é fodido isso, viu?
1: Sobre a escola, eu acho que todo mundo sabe que eu sou professor e eu fiz estágios na, em algumas escolas. E eu lembro de ter tido contato com... Nós precisamos fazer uma intervenção numa escola. E aí nós conhecemos alguns alunos. E a gente perguntava sobre a vida desses alunos, né? E aí uma dessas alunas ela ficou muito feliz em falar como é o tratamento que ela recebe em casa. E eu não posso ser muito específico, porque isso pode acabar chegando em alguém me dando problema. Mas essa aluna mostrou pra gente, pra gente que tava fazendo o trabalho na escola, as marcas dos castigos que ela recebia em casa. E ela tinha marcas no joelho, né? De ajeitar no milho. Ela tinha marcas nas costas, de quando ela recebia a surra. E... Aquilo me destruiu, sabe? Porque não havia o que eu pudesse fazer. Quando eu comentei sobre isso com a escola, com a direção... A direção também estava de mãos atadas. Porque se eles levassem isso pra frente... Primeiro que o conselho lá dá todas as chances de volta pra família, né? Então, um milhão de vezes de chances pra, pra essa criança ficar com a família. E isso poderia piorar. E a escola poderia ser penalizada por informar algo desse jeito. Entende? Nossa, velho. E não era o único caso. Uma outra aluna me mostrando que ela se cortava. E olha só... Eu trabalho com crianças, sabe? Então, não eram alunas adultas, pessoas que teriam mais capacidade de lidar com algo assim. Eram crianças, eram meninas de 8 anos, 9 anos. E uma delas se cortava, e ela mostrou que ela se cortava. Ela falou com a gente, por causa do tratamento que ela recebia em casa. E assim, a escola não... É difícil falar a maioria das vezes, eu não conheço todas as escolas, mas nesse caso em particular, onde eu tive acesso, não havia muito o que fazer, porque era perigoso para a própria escola de tomar uma punição por ter agido da maneira correta. É como o, o caso de Tatiana Wilson, né? Que é a Bárbara... Não quis ver mais, porque
2: oh, Deus.
1: o cara foi contra a escravidão e ele foi taxado negativamente, porque ele era contra a escravidão. É o mesmo caso. E se você levanta a sua voz sozinho, você pode ser demitido, você pode sofrer sanção. E é difícil, é muito, muito difícil. Então um ciclo, é uma bola de neve. Ninguém faz nada, tudo piora. E no final, infelizmente, a gente pode ter muitas maricos, porque lá atrás ninguém se propôs. E,
0: e cara, isso é recorrente, né? É recorrente. Porque a gente já comentou sobre isso no A Voz do Silêncio, né? o Koenu Katachi. A gente viu isso no Jujutsu ser obra japonesa que a gente comenta aqui que
1: eu não sei como funcionam as redes de apoio no, no Japão, mas aqui no Brasil a primeira rede de apoio é a escola, com crianças pelo menos, crianças e adolescentes se ela falha, as chances de, de algo ser feito caem pra quase zero sabe, se a escola se omite por algum motivo ou se a escola é penalizada e aí ela passa a se omitir porque ela foi penalizada antes, a chance de algo acontecer é zero se alguém estiver na escola que é muito difícil não, não interromper infelizmente nós não temos mais um marico nas mãos é, mano Pesado,
2: viu? Eu achava que a escola tinha mais. Eu não sabia disso, que tipo, a escola poderia ser punida por fazer a coisa certa. Isso pra mim não faz o menor sentido.
1: Não tem o menor sentido. Infelizmente acontece.
2: Eu acho que dependendo da escola também, porque já teve situações, né? Eu fiz já estágios em escolas também. Não trabalho com crianças, Estágios em escolas. E que quando acontece alguma coisa, né? Eles falam com os pais e avisam os pais. Que a pessoa precisa ter contato com um psicólogo, alguma coisa assim. Mas muitas vezes o problema são os pais, né? E essa pessoa, ela só vai conseguir ter acesso a um psicólogo na fase adulta. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, né? Para a pessoa. Mas. Vocês, sei lá, se vocês estão, né? Pessoas que estão ouvindo, se sentindo mal, como a Maríco, nem tanto, ou vocês conhecem pessoas assim. É bom que essa pessoa entre em contato com um psicólogo, seja por, por pagar uma particular, seja pelo CAPES, pelo, sistema, pelo SUS, por projetos sociais, por qualquer coisa. Essa pessoa precisa de, de um psicólogo urgente. E que bom que essa pessoa tem você para poder ajudar ela.
1: Ô Bárbara, eu queria te fazer uma pergunta, não tem muito estigma sobre a função do psicólogo, eu já escutei muitas vezes de que eu não vou ao psicólogo porque eu não sou doido e eu não vou mandar meu filho ao psicólogo porque ele não tá doido, não tem esse estigma de a pessoa recorrer a uma ajuda externa como psicólogo e sei lá, ela não ir por esse medo, sabe, da pressão de não ir porque psicólogo é pra maluco, esse tipo de comentário.
2: Hoje em dia, eu acho que a psicologia é melhor vista do que ela era antes. Tem muitas pessoas, principalmente pessoas muito novas ou da faixa dos 20 até os 30, assim, que elas buscam... Pelo menos assim, eu tô vendo pela minha pela minha experiência, tá? Eu tenho uma clínica particular e eu também trabalho com projeto social. Então, eu, eu vejo muito pela experiência, assim, que eu... Muitas pessoas dessa faixa etária, elas buscam, né? Tem algumas pessoas mais velhas também, que também estão buscando. Mas esse estigma ainda existe, de pessoa que fica, não, mas eu não tenho problemas, eu não sou doido, só sou muito assim, eu só sou muito cansado Então, é, é mais uma desculpa, entendeu, do que por qualquer coisa. Mas tem esse estigma, assim Eu acho que hoje em dia, com a psicologia ela é vista um pouco diferente, ainda mais porque... É, a nossa geração né, e a geração Z tem muita essa ideia de, de saúde mental, né, de, de autocuidado. Então, para essas pessoas mais novas, eu não vejo tanto esse estigma, mas para as pessoas mais velhas, costumam parecer mais. Eu acho que, primeiro, você busca a psicologia a, é, quando você quer, né, a psicoterapia quando você quer, quando você achar que você tem que buscar. E muito também quando você está quando você sentindo alguma dor, seja ela física, emocional, ou você quer entender melhor alguma coisa, né? Por exemplo, no caso da, da Marico, fica muito claro, né? Por que que ela tá mal? Porque ela foi abusada por criança. Mas tem muitas pessoas que elas não sabem por que que elas estão mal. E isso deixa pior, né?
0: Sim, você é fudido, mano.
2: O que aparece muito, 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 caso de ansiedade, né? A pessoa é ansiosa, porque não sabe por porquê. Ou a pessoa está tendo um problema no relacionamento. Ou a pessoa acaba ela acaba descobrindo que por algum motivo as pessoas acabam se afastando dela. Então existem várias coisas diferentes. né Ou até mesmo um adolescente que não faz ideia do que ele está fazendo na vida dele. Então, tudo você busca a psicoterapia. Só que o que acontece muito também né é que as pessoas acabam... Em vez da psicoterapia, elas fogem para o álcool, para a coach... Sabe? e isso funciona por um tempo assim né elas também dependendo da situação uma maior alguma coisa elas vão te fazer bem também mas você só vai conseguir entender mesmo o que tá acontecendo né quando você olhar para isso a gente olha para isso na terapia na psicoterapia
0: e cara por exemplo uma terapia aqui no caso do meu Belo Que Marico a Shi ela poderia ver se frustrar menos com essa situação muito pesada pra ela, porque ela entendeu o limite dela, o limite do outro. Ela, porque também tem muito essa questão, né? A Chichan, ela fala, tipo, chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer, eu não consegui entender a dor dela. Nesse caso, a terapia ajudaria a Xitchan a entender os próprios limites e entender os limites da amiga, porque a Xitchan se frustra muito de não entender a dor da amiga, né? Ela fala tipo, cada vez mais eu não sabia o que fazer, eu não conseguia entender a dor dela, e por que isso não é possível? e aí eu adiciono também que talvez ela ganhasse até repertório assim né de soluções mesmo para conseguir ajudar a amiga a sair de uma sair dessa situação porque o grande lance para mim também é que elas estão sozinhas elas são apegadas uma à outra nessa história também por uma razão temática que é para dizer que não existe assistência carinho acolhimento Aqui em nenhuma instância... Pela qual elas passam... E eu coloco ainda... né, Nessa questão que a Bárbara fala... De você saber... Por que, que você está mal... Em como que essa autora ela aborda o abuso muito bem... Porque tem uma fala da Marico... Né, que é... Eu te espanquei porque você estava sendo irritante... Isso ela trazendo várias falas... Né, que já mandaram para ela... Porque outra coisa que acontece... É que as pessoas tentam culpá-la pelo abuso que ela sofre... Então ela fala... Eu te espanquei porque você estava sendo irritante... Eu te espanquei porque você não fez o que eu te disse pra fazer. Eu saltei em cima de você porque você me seduziu. E aí ela vai mencionando essas falas e falando. Eu tô em um lugar onde não tenho a menor ideia de onde ou o que consertar. E isso é a face mais crua e obscura do abuso. E é muito interessante colocar isso, né? Porque é o narcisismo do algoz também, sabe? E aí elas estão sozinhas, a mina sendo culpada pelo abuso. Ninguém ajuda, ninguém oferece um abraço, sabe? Cara, é muito triste, mas ao mesmo tempo é uma exposição muito bem feita de uma situação de abuso. E assim, eu fico realmente encantado. E depois tem a fala que eu adoro, que é a Chitian abraçando a Mariko, né? Ela fala assim, agora Mariko, você não está fazendo nada de errado. Todos os idiotas que te incomodaram acabaram de colocar todas as suas fraquezas sobre você e te culparam por isso. É isso. Ela resumiu o abuso nessas falas. Entendeu? Ela diluiu isso perfeitamente pelo mangá caralho, eu vou começar a chorar, porque eu realmente, assim, eu acho é, incrível, assim, eu acho muito bonito que essa autora fez, assim, de verdade, cara, e relendo eu percebi, até um contraste com o Pum Pum, porque um, ele também vai fazer uma situação de abuso, e, e, e nesse mangá aqui no Mariko tem uma outra fala, em que a Mariko, ela diz que ela aceitaria qualquer homem, qualquer circunstância, né, um homem que a amasse justamente porque ela precisa de amor, mas aí isso mostra o ela tá vulnerável a ser abusada, e tem uma situação extremamente parecida em Pum Pum, e, e Enfim, tá lá no que Vai estar tá lá no Cash de Pumpum. Pum, que é uma coisa terrivelmente executada, assim, sádica, sabe? Que foca muito na violência da vítima. E é disso aqui, é de Marico que a gente precisa, sabe? É dessa história, cara. É dessa abordagem aqui, tá ligado?
1: Eu gosto também dessas falas da Chichan. Ah, a Marico relembrando, né? É, falando sobre. Cara, é exatamente o que você falou, Léo. São as pessoas jogando nela. As fraquezas que elas não conseguem superar. Então, quando ela tem que lidar com o abandono da mãe... A mãe não simplesmente foi embora. A mãe foi embora e culpou a Marico por ter partido. Né? Então, quando ela vai embora e fala... Olha, eu indo embora por culpa sua, você seduziu ele. Ela não só relativiza o abuso que a Marico sofre... Como ela ainda culpa a filha de ter seduzido o próprio pai. Sabe... É como se o marido dela não a vê como suficiente, então ele parte pra cima da filha. E ela, ao invés de perceber que o marido é um monstro, ela culpa a filha porque... Ah, cara, é complicado, mas ela culpa a filha porque o marido dela significa mais pra ela do que a filha. Então ela não vê problema em abandonar a filha como parte de um castigo por ela ter supostamente seduzido o marido, seduzido o pai, sabe? Então a Marico ela sofre violência de várias formas diferentes
2: nojento,
1: cara, é só nojento é nojento, é asqueroso ela não sofre violência só pelo pai fisicamente, psicologicamente como ela sofre pela mãe, ela sofre pela perda então ela não consegue lidar com a perda porque ela, quando ela foi culpada, ela também se culpou e aí, quando o léo fala que ela diz que aceitaria qualquer homem que a amasse em qualquer contexto que fosse é, porque, é justamente porque ela não consegue se valorizar porque ela não sabe lidar com a perda então ela quer alguém que a ame intensamente porque ela não consegue fazer isso então essa pessoa vai ter que suprir o amor dela por ela Além de amar naturalmente. Que é a Shichan, né? Que é a Chichan. E a autora ela faz isso com uma, uma maestria muito grande, porque, é exatamente como o disse, diz, ela não parte do ponto de vista sádico, então ela não mostra essa violência física explícita, mas ela lida tão bem com as consequências e os diálogos que ela constrói, junto com da Mariko com a Shichan, tanto nas lembranças da Shichan, quanto ao longo da, da obra com a Shichan parafrasear a, a Mariko, ela constrói uma linha narrativa com esses diálogos que fazem com que a gente perceba, sem precisar ver, e isso pra mim é sempre mais importante. É, inclusive, eu acho que a Bárbara pode falar isso melhor, é uma recomendação, né, Bárbara, é, de que você não mostra o abuso, você fala sobre ele, mas você não mostra ele. Exato. É isso tem um impacto muito grande sobre quem sofre esse tipo de coisa.
2: Muito importante, você não usa o abuso como uma forma de, ah, agora você está mais forte por causa disso. Eu não gosto dessa coisa de que o personagem tem que sofrer uma coisa tão terrível como essa pra a pessoa se tornar forte. Você não se torna forte. Você só fica muito mal com isso.
1: É justo o oposto, né? Você se quebra. Pior ainda, você não fica forte depois de um abuso. E tem isso muito em Game of Thrones, sabia? Tem isso em alguma gaga, eu não vou lembrar o nome, mas a gente já falou disso de que a personagem sofre um abuso, depois agradece ao abusador. Porque ela se tornou forte por isso E é justamente o oposto Ela pode achar que ficou forte, mas ela está frágil ainda Porque ela precisa agradecer A alguém que a desrespeitou em um nível Psicológico e físico E ela supostamente ganhou força por isso Quando na verdade é só uma forma que ela tem De não ter que lidar com aquele problema então ela faz o oposto, ela assume uma carapaça de que é forte para poder dizer que superou aquele, aquele problema e ela não superou, porque ela ainda fala dele aqui no caso do My Broco Mariko, a autora faz isso oposto ela mostra a Mariko se quebrando cada vez mais então ela se culpa pela forma como o pai age com ela ela se culpa pela mãe ter partido ela tem medo de perder a Xichan e ela sabe disso, ela sabe que ela tá tirando da Xichan uma liberdade que foi retirada dela ela se culpa de ninguém fazer mais nada por ela então ela tem uma sociedade em torno dela que também não faz nada por ela, e ela se culpa por isso também, então ela tá sempre se sentindo insuficiente. E o mangá faz questão de mostrar que tudo isso é consequência do que fizeram com ela. E nunca uma coisa dela, nunca é culpa dela. sabe? Porque ninguém deve ser culpado pelas coisas que fazem com você. Você não é culpado pelo abuso, o seu abusador é. Então eu gosto que a autora esteja claro, sabe?
0: Só que quando você cresce nessa dinâmica é muito difícil de sair,
1: né, cara? E eu gosto de como a autora constrói, sabe? Porque ela tem um domínio da narrativa muito grande. Ela não se perde em nenhum momento. Na releitura que eu fiz mais cedo, o que eu percebi foi que não tem diálogos que não sirvam para construir os personagens. Até o, o, o mundo em que esses personagens estão, né, como ele reflete o nosso, ela já parte de um ponto de que nós conhecemos algumas dinâmicas, mas ela estabelece outras. Então é essa dinâmica da Chetian com o patrão, é depois a Chetian quando ela tá... Depois ela ser assaltada e aí ela tá no bar bebendo tem aquele monte de homens falando com ela, então tem sempre esse barulho, e a autora vai construindo essa atmosfera através das lembranças, dos barulhos, e os quadros vão ficando confusos, ela faz painéis, mas os painéis parecem que estão desmoronando, então ela tem uma consciência muito grande da história que ela tá contando. Sabe, eu acho que é quase como se ela tivesse... Eu acho que ela deve ter feito isso, né, reescrito várias e várias vezes, mas é um domínio tão grande que, eu não sei, é quase como se fosse algo pessoal, sabe? Eu acho que ela deve ter visto algo similar, ou ela foi muito impactada quando ela leu algo, ou assistiu um filme, alguma coisa, porque o domínio que ela tem é quase pessoal, sabe, é, Eu não sei, parece que é a história que ela precisava tirar do peito, ela precisava contar essa história, e ela conta da melhor maneira possível. Uma é muito boa também, e ela faria qualquer coisa bem.
0: Eu acho que ela é muito boa, na verdade, acho que é o bem bem quando ser catártica, quando não ser, e claro, o entendimento do tema.
1: Eu só queria falar um pouquinho daquele cara que aparece no final,
2: eu não curto tanto ele. É? Eu
1: gosto dele
0: porque
2: se não fosse ele, a Chiché tava morta.
1: É, Essas eram duas tragédias. Mas eu gosto pelo símbolo tendo uma cena que é... Quando a Chitian vai pro mar para poder espalhar as, as cinzas da Mariko, sabe? Porque ela fica com raiva porque que a Mariko se foi e ela não entende. E ela queria que ela tivesse lá, queria que ela tivesse sido um pouco mais forte. E ela começa a debater e fala, ali: então eu não vou espalhar suas cinzas. Que é a forma que ela tem de não se vingar, mas de combater... Uma coisa que, que ela não pôde fazer de não se sentir impotente, que agora ela teria o controle de não jogar cinzas. Né? Mas é rápido, porque ela tá num momento de muita raiva. E aí a Chitian sobe, né, no... Não aconteceu nome daquilo, é uma cerca, que tá se separando do mar. E esse cara vê, né, e ele tinha ajudado ela antes, mais cedo, quando ela tinha sido assaltada pelo cara da moto. Quando esse cara vem e fala, olha, se tira ela de lá e fala, olha, eu tentei fazer a mesma coisa meio ano atrás, mas eu acho que a melhor maneira de honrar os mortos é vivendo. Porque alguém precisa carregar a memória dessas pessoas. E se a Chitinha morresse, quem carregaria as lembranças da Marico? Os pais estavam juntos como se nada tivesse acontecido. Fizeram um altar como se não tivessem culpa. Então, quando ele faz isso, eu acho bonito que ele traz um simbolismo de, olha, eu sobrevivi pelas pessoas que eu não pude salvar, então você tem que fazer o mesmo. Sobreviva por, por ela, porque você é a única coisa que ela tinha. E aí, quando aparece de novo esse motoqueiro, e agora ele tá perseguindo uma menina, né? ele aparentemente ele tá tentando é, abusar dessa garota, a Chitinha usa as cinzas da Mariko Para impedir um abuso Então ela finalmente tem um controle da situação agora Porque ela impediu com as cinzas da Mariko Que essa garota tivesse o mesmo trauma Que a Mariko passou a vida toda E ela faz isso com as cinzas da Mariko Quando ela faz isso ela espalha as cinzas E ela fala Mesmo suas assim, cinzas você continua brilhando né? E ela é a única que reconhece todas as virtudes que, que a Mariko tinha E ela faz isso quando ela salva uma pessoa
2: Linda, linda, linda,
1: linda. Se ela tivesse pulado Ela não teria salvo essa menina Sabe? E aí seria mais um trauma, e seria uma pessoa que não teria a chance de crescer sem esse tipo de problema. Cara, nossa, essa cena pra mim, ela é a melhor cena do manga todo, assim. Eu li de novo e eu fiquei emocionado de novo enquanto eu lia, sabe? Porque é uma cena que foi construída de uma maneira tão simples. Não tem um simbolismo carregado, não tem uma expectativa, mas você acompanha e você entende que a autora quis fazer. É um trabalho pra mim que é fenomenal, sabe? É absolutamente incrível o que ela fez com essa cena pra mim.
2: Porque é, o Léo tem alguma coisa para falar, mas o microfone dele está coisado. E eu concordo com ele. O fim perfeito pra Xixan seria entrar para uma organização que dê assistência a pessoas que foram abusadas. Ele gostou do final, mas esse final seria perfeito. Eu acho que, como eu tinha dito antes, tem, você faz o que você consegue fazer. Quando a gente tá tentando ajudar tanto uma pessoa que a gente esquece da gente, ou esquece de, da nossa própria saúde, isso não é bom, porque você também é uma pessoa, precisa ser cuidada e você não vai conseguir ajudar ninguém se você não estiver bem também, sabe? Existem outras formas de você ajudar essas pessoas, além da psicoterapia, tanto pela amizade quanto também outras é, essas organizações que têm assistência, assistência para essas pessoas, A própria assistência social também, tenta fazer o trabalho dela da melhor forma possível, então isso é, é o bastante, sabe?
0: Vamos para as notas agora. A minha 10, maravilhoso.
1: Cara, a minha ideia é isso também. Nossa, esse final, nossa, nossa, nossa. Se dar mais 10, mais 10, Maravilhoso, maravilhoso. Foi fácil, o melhor mangá que eu li esse ano. Isso
2: também. Aliás, devia ter mais gente falando disso do que de Pompom.
0: É, yeah. concordo. Então é isso, se você gostou, manda e-mail para podcast.cdm.gmail.com Tag a gente no Twitter, cdmcast Tag a gente no Instagram, cdm.cast E curte a gente lá no Facebook, Conversa de Mangá isso, semana que vem se tudo der certo, tem Big Fish and Bigonia um abraço tchau, tchau se cuida
2: este podcast foi editado por André de Carvalho